0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet.
1: We of order. Order.
0: We like to withdraw our plea de não guilty, vice-versa. É o plea de guilty.
1: Tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Licamuno, mais um Me Julguem Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. É isso aí, gente. Depois deste longo tempo em que vocês não me veem por aqui, sim, estou de volta. <risos> para falar de um assunto que me pegou nesta pandemia. Tudo culpa da dona Pamonha. Né, senhora Lidiane, mãe, você me levou pra esse lado negro. E eu, depois eu comecei a consumir drogas mais pesadas. Que merda. Hein? Mas depois a gente fala sobre isso. O tema de hoje, se você não olhou na capa, é doramas. Né? Vamos fazer mais de uma, mais de uma parte. Essa é a parte 1 um de Doramas e para falar disso nós trouxemos aqui alguns convidados Mas antes a minha grande e maravilhosa, linda, perfeita, colega de bancada, Dona Cristiane
2: Navarro Olá pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro e vim aqui dizer que eu não sei que diacho é esse Doramas Vou aprender hoje, mas eu tô vindo aqui também para zoar os dorameiros Porque eu não sei o que, que a gente vai falar, mas enfim... É isso aí, gente.
0: Eu não entendi o que ele falou. <risos> e aqui do meu lado direito tem o nosso queridíssimo Nerd Master. eu vai começar comigo. É? Ah, eu sou aqui. Aê, bestado, Nerd Master voltou.
1: Aê. Puta merda. <risos> e aqui embaixo na nossa casa na, na minha linha de visão, aqui embaixo, a Débora. A Débora que é que eu conheci lá no FanSub Infinity, né? Trabalho agora com ela, que agora eu sou funcionária lá regular, ela é, lá né, ela é tradutora e revisora, tudo bem Débora? E nerd bem, também, ela disse, deixou bem claro, tá? a minha nerd, isso é importante.
3: <risos> ah, tudo bem, tudo bem gente, eu sou a Débora, tradutora e revisora lá do Infinity, existe vida fora do mundo dos doramas sim, servidora pública, mas a minha vida é chata,
2: meu Deus do céu,
3: só os doramas é que são realmente legais.
1: Como é impressionante, cara
3: Mas Mentira, é verdade Não, 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 <risos> não é pra tanto Pensando bem, não é pra tanto Existe vida, sim, fora dos doramas Sim, existe muita vida Só que os doramas levam a gente pra outra vida Então, hoje aqui Como
1: fãsuber como Dorameira assumida. Sempre. Existe vida fora do Dorama, mas ela não é tão linda, não tem os olhinhos tão puxados, não tem aquelas barrigas de tanquinho tão maravilhosas que fazem a nossa vida ficar mais colorida. Essa questão de Doramas, eu vou pedir para Débora, que é a nossa convidada, e eu acho que é a Dorameira mais antiga aqui, para definir o que é exatamente o Dorama e o porquê ele se diferencia das novelas que a gente conhece aqui no Brasil. Gente, eu sou a Dora Meira, mais antiga, então olha, tá tudo muito errado aqui. <risos> Tal então,
3: como você. É mais
0: antiga, é mais antiga em tempo de viver, em tempo de uso tá? da droga, não é em questão de Não que tá, não.
3: não é em tempo de uso da droga não. Mas assim, se for em tempo efetivo de consumo efetivo, não digo dias, eu digo horas, inclusive, talvez eu seja uma das mais hard, pode se dizer assim eu A pessoa que é dorameiro Dorameiro brabo Tipo assim, eu que estou virando Precisa de algum controle né E aí eu, eu uso Um sitezinho maravilhoso Chamado mydramalist.com Aí eu enquanto estava eu conversando Com vocês, eu fui olhar o meu perfil assim De curiosidade, aí eu olhei aqui Eu comecei a assistir Doramas durante a pandemia E se for juntar Todo o tempo que eu assisti equivale a 126 dias, 12 horas e 16 minutos da minha vida. Isso é preocupante. Eu acho que eu preciso pegar um pouquinho mais leve. 203, <risos> 203 doramas. Olha só, a lista não tá ruim, não. 203 doramas e 14 filmes. No total de 3.797 episódios. Ok. Obrigada, Mademalini. Como eu Maria diria Malinti.
0: Papaco... Porra, tudo isso?
3: Muito obrigada, MyDramaList, por me deixar muito preocupada agora.
1: <risos> eu não estou no MyDramaList, então eu não vejo como é que tá a minha situação, mas eu posso te dizer que como uma belíssima TDA e que hiperconcentra nas coisas, eu estou há dois anos focada e assistindo apenas doramas, então eu posso dizer para vocês que a minha vida acabou, né? no meio do... entre trabalhar que nem uma filha da que puta mais um e, King, e o resto... Isso? não sobra muita coisa para mim então eu devo com boa certeza tá por aí viu do, do Débora passando um
0: pouco fala Nerd a título de curiosidade é masoquismo isso que chama
1: não, é, é, sei lá, é vontade de fugir da realidade. Acho que a gente tá vivendo uma, uma situação tão merda que eu precisava ficar com raiva em outros lugares. Você precisa ver outras pessoas ser ruins em outros lugares. Eu vou para uma corne. Eu preciso,
3: <risos> aí eu... aí você, você procurou uma coisa bem diferente de mim. Você perguntou o que, que é o dorama. O que é o dorama é. de forma genérica? Extremamente genérica, por favor. A palavra dorama é o dorama. É, o drama vem de drama, né? Drama no Japão. Só que aí o nome Dorama pegou todas essas séries dramáticas da, da Ásia, né? Pode-se dizer como um todo. Mas o que a gente mais tem acesso são os K-dramas, que são os Doramas da Coreia. Os J-dramas, que são os do Japão. Os Lacornes, que são os tailandeses, que a Lilian é muito fã e eu não sou tanto assim. Só, só alguns. E os C-dramas, os Chai-dramas, que são da China, e os T-dramas, taiwaneses, que eles ainda tratam realmente separado, graças a Deus, da China, mesmo que a China faça aquela pressão toda dizendo que Taiwan não é independente. Mas tudo bem. Mas eles são bem diferentes, bastante diferentes. Então, o que a gente chamaria aqui no Ocidente de séries, são os dramas, os dramas e os doramas, eles não se não se resumem apenas a dramas é a drama no sentido de gênero mas a gente tem todos os tipos de gênero dentro classificados dentro dos doramas. então a gente realmente usa dorama como um grande guarda-chuva de um exemplo é, grande todo disso audiovisual seriado Asiático,
0: mais ou menos isso. É um exemplo grande disso e que fez muito sucesso recentemente foi o Round Six, né? O Squid Game.
3: É, isso. é que não tem nada de drama efetivamente, nada de romance efetivamente, que é o que a Dorameira geralmente classifica como dorama, né? Então vamos abrir esse guarda-chuva. Quanto mais coisa tiver aqui dentro dele protegido, melhor. Eu, pelo menos, eu prefiro.
2: Eu assisto de tudo
0: filha, eu... eu não sei se você viu a série, mas não é para abrir o guarda-chuva não, que senão ele quebra e você sai da você sai da <risos>
3: como
2: uma bala é verdade, na cara é. né? Ai, você eu queria é uma bala uma... na cara é verdade né? queria fazer um adentro que o Raul 6 ele não é só uma série que, que você, se você parar para pensar e analisar direitinho ele te ajuda até a entrevista de um emprego ele me ajudou na entrevista de emprego.
0: <risos> Nossa, eu queria, não, eu só tô querendo saber que diabo de emprego é esse pra é, você, você participar pode, de uma fase do Round 6? Gente,
3: de seis um parênteses, Cristiane tá melhor do que as Dorameiras, porque ela falou Round 6 e ela falou certinho. Porque o nome em inglês é Squid Game, então não faz sentido falar Round 6,
1: como a não, galera fala. Não, não é Round 6, é Round 6.
3: É, é Round 6 é é mesmo.
1: Outro. Eu não consigo eu... falar Round 6, porque eu, quando, eu não sabia que era Squid Game no começo, e aí eu achei que o nome, porque não tá Round, tá Round. Aí eu leio é. em inglês, e aí meu cérebro parou aí, entendeu? Foi um problema de que eu não consigo. Mas tá certa, a Cris tá no Round 6, o que é certinho. Mas me Ai, conta, Cris, como é que você arrumou emprego
2: por causa do Round 6, minha filha? Gente, eu queria dizer assim, ó, primeiro, chupa a sociedade, que eu não sabia que eu tinha uma dorama, uma dorameira dentro de mim.
1: Eu nunca vi alguém cuspir pra cima e cair na cara tão rápido como a Cris. <risos> pois é. <Eu risos> Dez minutos isso, de programa, você já ela assistiu ela...
3: outras coisas? <risos> você não sabe que você está classificada dentro
2: de assistindo doramas? Provavelmente eu esteja inserida e não saiba que esteja inserida. Tem tanta coisa que eu faço que a Lika faz assim, ó, oh, Cris, isso aí o pessoal paga caro pra ter... E tu tem na, na tua... eu digo, cara, eu não sei, eu sei que só sei que foi assim, é eu e Chico. É melhor mesmo. Mas a minha história com, com o Round 6, eu primeiro eu fiquei olhando aquele, aquela série e eu ficava achando um absurdo, mas sempre tem um lado psicológico por trás de todo aquele daquele de 6. Né? E aí a última, a última, o último episódio da última temporada ali, quem, tive, quem não assistiu e vai assistir. Pula essa parte, porque vai ter spoiler.
0: É... Dá, dá licencinha aqui. Eu, eu sei que eu tô só de convidado, mas querido ouvinte do Me Julguem, vocês estão ouvindo um podcast chamado Me Julguem, ou seja, as pessoas estão um pouco se lixando para a opinião de vocês, tá? Então, se você não quer ouvir spoiler... Não mal não, mas vá puta que te pariu, vai! <risos> Falando com os prejudicados! Você né? <risos> tá ouvindo um podcast que se chama Me Julguem, ou seja, a opinião de vocês está pouco se fudendo com a gente,
3: tá? Ué, já fica a dica, se você ainda não assistiu o Round 6, para, vai lá, assiste, depois você volta e termina de ouvir, porque você tá ouvindo sobre a base do Round 6, então a
1: melhor alternativa. Aliás, que mundo que mas você favor, tá vivendo isso, se você não aí. sabe nem do que se trata o Round 6? Porque a história meu, foi super falada no final do ano, então, todo mundo tá falando disso onde você tava e você não sabe o que se trata, né? Mas tá na Netflix ele é muito bom
2: Aliás, no final de contas é Netflix, ele é muito mas bom, mas é eu gente... quero saber como é que a pessoa conseguiu um emprego não, é. eu consegui, mas eu consegui uma das melhores entrevistas lá, que eu consegui tipo a entrevistada, ela não olhava para ninguém, nem a psicóloga, ela fica só anotando ali. Mas vamos lá, é, eu assisti o round 6 e aí o que que aconteceu? Fiquei olhando aquele aquela negócio aquele aquela passarela de vidro ali, né? Que tinha um o veinho que ele era vidraceiro e ele ficava batendo. Pra ouvir qual era o, o, o vidro certo pra poder pular ou o temperado, uma coisa assim, que, que Isso, segurava pe é. É, da, da pessoa ou não. E ele acabou caindo na própria armadilha porque o outro foi e empurrou, velho. Tá, eu pensando comigo nessa cena, eu disse que eu ia ser a última. Por quê? Eu sendo a última, eu já tava sacando que alguém já tinha caído ali... Né? e já, já sabia os, os, os vidros que iriam cair, e eu não então, provavelmente poderia cair ou não, mas a possibilidade era muito menor, porque eu já sabia. Então, trazendo isso para o lado da entrevista, você sempre fica por último, é a melhor opção, porque você vai roubar a ideia do coleguinha, mas você pode mudar pra, a seu favor. Então, a entrevista era o seguinte, a, a, a primeiro foi para falar um do outro, né, lá na, nessa, nessa empresa lá... É, dizendo assim... ah Você vai perguntar... O que há sobre a vida do outro... E você vai falar sobre a sua vida... Para a pessoa... Era em dupla... Dinâmica... Show de bola... Eu comecei a, a perguntar... O cara, o cara começou a falar da vida pessoal dele... E eu comigo... Eu não quero saber a sua vida pessoal... Amiga. Eu quero saber a sua vida profissional... Da sua vida pessoal... Eu quero saber só o básico... Tem filho... Tem não sei o que... Estudo o que... E pronto... Eu quero saber da sua vida profissional. Eu comigo, né? Mas aí eu dei aquela mudada ali e tudo. E aí tá. O pessoal, aí a, a psicóloga fez: quem quer falar primeiro? Aí sempre foi aquele. Eu era a primeira que levantava a mão, mão para dizer eu. Depois que eu assisti round 6, eu digo: eu quero ser a última. Os últimos serão os primeiros, de fato. Então aí era o seguinte: a outra dinâmica. Era você escolher um sabor de uma pizza e você trazer. É, o que tem de diferencial na sua pizza Que as outras pizzas não tem Conclusão Uma falava ah, é Porque o chocolate traz isso O morango traz aquilo Porque o queijo traz isso traz aquilo, Era coisa comum E eu até então não sabia Porcaria nenhuma do que, que eu ia falar Ali E eu fiquei só analisando eu disse, Tem que ter algum diferencial Porque pizza é pizza em todo lugar Pizza é comum o que muda é a forma de fazer. Uma é mais fofinha, uma é fina, outra é mais grossa. E aí chegou a minha vez. Depois que eu tinha coletado todas as informações de todos os participantes, que devia ter uns 15 a 20 participantes, e a psicóloga não tinha olhado para ninguém, ela fez, você agora? Eu digo, beleza, vamos lá. Meu nome é Cristiano Navarro. Né? Eu tenho 36 anos e tal, não sei o quê. A minha pizza ela é a melhor pizza da região aí o pessoal ficou olhando assim tipo tá né e aí eu disse aí que o meu queijo é produzido direto da fazenda né ah, para quem tem problema de, de lactose por exemplo o projeto é fazer elaborar um leite de soja daqui a é pessoa todo tipo de gente é, seja acessível a todo tipo de, de, de pessoas né então produzindo também o leite de soja vai baratear a, a pizza e tal, não sei o que. Eu sei conclusão. A mulher ficou enlouquecida porque ela não parava de olhar para mim. Aí eu disse: aí ah, é, Romeu e Julieta, né porque representa o amor pra, pela, pela empresa e tal, e coloquei o nome do sabor da, da pizza, o nome da empresa. A mulher ficou olhando para mim assim. Só que o horário de, de trabalho não, com, não, não dava para mim. Então eu acabei não ficando, mas fui uma das selecionadas lá para poder passar para a próxima fase e ficar na empresa.
1: Ah, é, isso pelo menos.
3: Era sobre marketing a área? Aham. Uhum. Ah, é. então faz
2: sentido. Então, com certeza. Foi contratada. De boa. <risos> era sobre marketing era a venda, venda de, de produtos é, hospitalares. Né, de ir pra dentista, não vou falar o nome pra poder não fazer divulgação da empresa porque eu não tô trabalhando nela então.
0: agora olha só, eu não tenho certeza se a, a mulher tava olhando toda hora pra Cris, porque ela tava espantada com a Cris, ou porque ela tava pensando consigo mesma, filha da puta, ela tá quebrando todas as, as regras que eu criei pra essa porra dessa entrevista bem
2: isso é? ou então, essa filha da puta quer roubar o meu emprego
0: é por aí <risos> Ai, meu então, Deus.
2: Nisso, eu
3: acho que você realmente conseguiu aprender o que, que o round 6 conseguiu realmente ensinar com essa prova aí do, da passarela de
1: vidro. Você aprendeu, parabéns. Obrigada. <risos> o Doramas eles também trazem ensinamentos de vida. Aliás, uma coisa interessante é que cada. É, dependendo de onde vem o Dorama, você tem meio que uma estrutura. Né? Por exemplo, os J-dramas Eles são geralmente mais curtos E nos episódios, geralmente, tá gente? Não é uma regra, mas você percebe que são episódios Menores, é mais curtos E com menos é, é, Número de episódios Lógico, isso não é uma regra, mas é o que é mais comum De você ver Os doramas é, Coreanos, geralmente tem 10, Gira em torno de 16 episódios Como eu disse, não é regra, mas é geralmente 16 e... é 20 é, Estou sempre o 16 ou 20. Isso. Agora tem alguns de 12, né? Mas mesmo assim você vê que fica faltando alguma coisa. Não, mas, mas... Gente,
3: tá. eles estão quebrando a
1: regra do de 12 porque estão querendo mais quatro episódios nos de 12. Então... Porque não conseguiram contar a história, né? E assim, geralmente <risos> tem entre 40 minutos a uma hora. Aí você tem os dramas que vai geralmente de 40 minutos a uma hora e pouquinho. E eles podem chegar a 30, 30 e poucos episódios. 40. E aí 70. você tem os lacornes <risos> Que, que começa com cinco episódios e vai até o infinito, né? Até onde você quiser. Mas geralmente também tem entre 30 e 40 episódios. O que você tem, os novelões? Eu, eu não, são dramas também, mas são mais novelões, assim, que nem. É, a The Gentleman, The Young Lady, que, eu, que foi o único que eu, que eu acompanhei do começo ao fim, que são 50 episódios, 52 episódios. É, eles são mais novelões mesmo, assim. É, mas mesmo. Eu é, gostei. É, é tudo que você. Ele entrega tudo aquilo que ele promete, entendeu? Um monte de enrolação, um monte de barriga no meio da história. E, e muito choro. Porque aquela menina, a protagonista do, do The Dente Gentleman and the Young Lady, uh, seria, é, ela, ela devia ganhar por choro, entendeu? Assim, quanto, quanto mais ela conseguisse <risos> as assim, ela ganhava. Então ela chorava em todo episódio. Acho que ela assinou no contrato, assim, eu tenho que chorar pelo menos três vezes. Então
0: ela ela ganha, chora por, 50...
1: ela ganha por mililitro chorado, né? É, ela chora os 52 episódios e ela só sofre. E eu curti, entendeu? Achei bacana. Não ela sofrendo, mas essa história. Você é
2: mesmo, né?
1: Não, Você eu adoro essas histórias
2: assim.
1: Agora, <risos> Lembra que a gente tava conversando no off lá e falou, o pessoal falou que não gostava de fazer as histórias de terror?
3: Sim, a, a, algumas pessoas comentaram que não gostam falei, de fazer de terror porque não conseguem dormir de noite. Mas por mim, eu,
1: tipo. Ele eu manda pra mim, cara. Eu adoro. Aquele de... Happiness, que aliás, é, é a coisa mais hipócrita que eu já vi. Foi botar o nome de Happiness naquela série. Não me dá spoiler, por favor, porque ele
3: gente, tá na minha isso. lista.
1: Infinita. Só isso é a coisa você vai assistir ouvinte você vai assistir sem saber vai assistir é a coisa mais hipócrita que tem eu, uh, mas, assim, eu, eu, eu curto série de terror eu curto série de assassinato de psicopata eu acho legal assim eu gosto eu estava falando com o nerd master eu, eu gosto disso eu gosto das séries orientais porque elas não tem medo de dar um murro na sua cara. Ele não tem ele não, ele não tem obrigação de fazer um final feliz. Então, às vezes, você tá se sentindo mó bonito, assim, e você acaba com o coração partido. E isso é muito legal. Porque você não necessariamente vai ter um final feliz. Você nunca sabe que merda que vai dar no fim.
3: É, nesse ponto aí, é aquela velha história. O asiático, ele está muito mais próximo do que é, o, é a vida para o asiático, óbvio. Não é o nosso dia a dia. Mas para eles, é aquilo ali mesmo. É a vida. A vida não necessariamente termina feliz, num, nem todo mundo tem final feliz. Então, isso aí realmente é uma coisa que faz muita diferença. E o bom do dorama é você tem para todos os estados de espírito possíveis, né? Exatamente. Então, se você estiver na merda e precisar de alguma comédia, você vai encontrar uma comédia. Se você estiver querendo chorar, você vai ter sempre uma indicação de alguma coisa que você vai chorar do início até o fim. De soluçar -se e se descabelar. Se você e, quer usar um episódio para poder dar uma aula na faculdade, ou até mesmo para criança, você vai encontrar algum dorama que tem episódio para dar aula. E todos eles vão só te forçar uma coisa: a te. Você vai ser obrigado a refletir sobre alguma coisa durante o episódio. Nunca é de graça. Então, se você só estiver querendo assistir um dorama simplesmente para não refletir sobre nada para poder esvaziar sua cabeça esquece isso não vai acontecer eu, eu falei falar assim por causa disso e não deu certo porque eu fui assistir Dorama depois de passar quatro meses isolada em casa assistindo reportagem de desde a hora de acordar até três horas três e meia da tarde e é só era só covid 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 aí quando chegou uma hora que eu estava pirando Aí eu fui pra Netflix e não tinha mais porra nenhuma pra assistir. Eu botei lá um dorama despretensiosamente, nem sabia o que, que era isso. Botei lá, dublado, pra poder ir a casa. E aí, 20 minutos depois eu tava sentada vendo. E larguei tudo em volta. E a COVID do lado de fora da casa. E ela ficou lá.
2: Amém. Deve uma falar coisa... em, em, em se lascar, que né, tem a questão dos do, doramas. É... Eu queria falar sobre a série O Diretor Nu <risos> Alguém conhece? Ah, eu
1: assisti, o Diretor Nu é um japonês né? Bem pesado inclusive, Cris Bela escolha <risos> Diretor Nu é, é, Ele é completamente do contrário Do mundo, porque os J-dramas eles são bem pesados Mesmo, mas assim Você, você um K-drama Um C-drama, um um você vai ver um beijinho Um selinho de olho aberto Assim, lá no, são 16 episódios. No episódio 14, você vai ver um beijo acontecer, entendeu? Oito, sempre um, e depois fica um hiato até o 14. É mais ou menos por aí. Mas assim, é um beijinho. Agora, talvez no, no 14, ele vai segurar a mão dela e botar a mão na cabeça quando der o beijinho. E o olho aberto, porque eles gostam de olhar o que tá fazendo, eu acho. Não, eles Ufa. gostam de dizer que foi
3: surpresa... Só por causa do olho regalado, como se isso significasse alguma coisa, mas tudo bem.
0: Mas leve em consideração que asiático de olho arregalado é uma coisa difícil de acontecer, né? <risos>
2: Obrigada, é Nerd master.
1: Eu ia falar isso agora, <risos> <risos> mas o diretor Nu quebrando esse paradigma já tem é, cena de sexo acontecendo no primeiro episódio e é, mas é por causa disso, porque ele fala da, da indústria pornô, né?
0: Ah, mamãe, eu tô vendo ele aqui na chamada da Netflix. Nossa senhora. É ele isso é muito mesmo, bom, é? tá? O eu tô, tô vendo, já, já marquei, já marquei para ver depois, obrigado. Ah, mas, ah,
3: Cristiane, você assistiu esse? Assisti. Eu
1: dorama na sua lista que você não tinha nenhum. Olha aí, tá vendo? Que veio aqui para zoar as dorameiras, né? Que bom, Cris. Apagando tá a, a língua. Você vai pegar a si língua.
3: Você, você assistir aquele... Boca? Fishbowl
1: Wives?
2: Qual? Fishbowl Wives. É, é o, Wives. o do aquário com os peixinhos dourados. Eu acho que não. É porque tem série assim que eu assisto e aí eu não, eu não, não sei o nome. Porque o marido vai assistindo e ah, eu vou
3: assistindo é junto. Traição, 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 muitas cenas de sexo.
0: Uhul! É bom essa. Traição, traição, traição e muitas cenas Você de assistiu, sexo. Você
2: assistiu, Lilian? Assisti. A... Ah, Aproveitando, tá. Débora é, Depois me passa o nome que eu vou assistir Olha só Aliás, já faz propaganda da Infinity Que a gente tem lá o, esse, esse
1: daí, né? Sim, temos sim Foi lá que eu assisti Foi um dos primeiros que eu assisti no Infinity Porque eu vi a propaganda e fui uhum. caçar Aí que eu descobri que tinha é, Aí eu fui lá naquele né, na, na época eu ainda não estava usando O TikTok, tava usando só o Instagram Aí eu vi lá na propaganda Eles fizeram propaganda assim, Onde é que tem esse? É colocar lá no Infinity E aí deram o endereço Tem no Telegram Telegram Infinity Aí eu fui lá e achei vocês Foi a Nossa. primeira vez que eu cheguei Foi pelo Fishbowl Eyes. Hum. Nossa! Isso aí eu já tava há algum tempo lá Então, eu falei Eu cheguei há pouco, pouco tempo Só que eu já tava consumindo Tudo que tinha na Netflix Em outros lugares Eu vi que eu assinei Aí depois eu fui pro ITV e depois eu comecei a entrar em drogas mais pesadas, né? Eu comecei a mexer com anime, <risos> com mangá, com mawai. E aí, meu filho, isso aí fica para outro episódio, porque eu fui me afundando cada vez mais.
3: Mas aí você fez uma... você levantou uma situação aí bem interessante. É, a que ponto a gente chega nesse mundo de drogas pesadas chamado doramas, né? porque a gente começa assistindo despretensiosamente na Netflix algum dublado para você fazer 10 coisas ao mesmo tempo e deixar ele rolando e aí daqui a pouco você está traduzindo
1: é, e aí você fala Como é que eu vim parar aqui? Eu Só tenho 13 anos
3: Eu tô pensando nisso até agora E eu acho que a cada episódio Que eu traduzo E a cada linha desesperadora Que eu pego, eu penso nisso O que, que eu tô fazendo aqui? Mas eu tô aqui, ok, a gente vai até o final Porque a gente é brasileiro e não
1: desiste nunca Posso Pelo deixar menos deveria... um recadinho as pessoas que ficam perguntando Por que, que o episódio não saiu ainda? Porque a gente tem vida Porque a gente trabalha Calma. Paga Amiga, nós, entendeu? Calma. Paga nós.
2: Calma.
0: Vai Agência ah,
2: farmacêutica, é. por gentileza, financie o mijugo em podcast. Agência farmacêutica. <risos> Não, assim, quer que o pessoal lá do, do, da, do, do Infinity traduza
1: mais rápido para você? Paga a gente, porque a gente, assim, eu sou tradutora formada, eu, eu, eu recebo para fazer trabalho de tradução, só que esse eu faço de forma é... Como é que fala? É... Voluntária, é gratuita. É, gratuita. E você tem que fazer onde? No seu tempo livre, que todo mundo aqui sabe que eu não tenho muito. Você também não tem muito, né, Daniel? A gente não tem muito tempo para nada, porque todo mundo aqui trabalha precisa pagar as contas. A e é, aí eles... Tá...
2: Eu não, e que, aproveitar quando eles... e pedir para vocês contribuírem também. Né? Por favor, vocês... contribua com o Me Julguem também que a gente tá precisando. É só que é o PicPay e o padrinho nosso, ligado. Arroba Me Julguem arroba me julguem. Todos dois, né? É, é tudo me
1: julguem. Tá, no a... tá nas nossas ah. redes sociais aqui, quando a gente divulga o episódio, tá todo lá, por favor. Considere botar um din, -din lá para nós, quem tá precisando.
2: Isso, e se precisar, eu não quero, eu não tenho PicPay, não tenho Padrim, não tem problema, quer fazer Pixie, a gente, faz, a gente tem um o nosso, nosso pix aqui, que uma, ela, é, por exemplo, quando entra na minha conta, eu falo para a Liga, quando entra na, na conta da Liga, ela fala para mim, então no, se vocês tiverem medo de, de entrar em qualquer outra coisa dinheiro, vocês estão completamente errados, porque aqui a transparência é 100%, é ou não tá é, bem? Liga?
1: É, a gente tá aqui, é, a gente usa o dinheiro para pagar o editor e para pagar o site, para pagar o, onde a gente guarda. Que nem as meninas lá, porque elas têm também, né? O pessoal faz, ajuda alguma coisa. Mas é para quê? É para pagar os servidores, os né? As contas lá para guardar os episódios. Tudo gente, tem gente. Não é gente. porque
3: é voluntário que é de ele graça. É... De graça, não, ele custou o dinheiro para algumas pessoas e também para a gente que está legendando. A gente está disponibilizando o nosso tempo e nossa estrutura para poder fazer isso também. Mas é, a gente aceita que dói menos, mas a gente também sempre precisa de financiamento. Afinal, são não sei quantas nuvens que a gente precisa bancar ao mesmo tempo para poder todo mundo assistir de graça, né?
1: Exatamente. Não reclamem
3: e... daquela propagandazinha. Sem vergonha que aparece quando você vai, antes de você baixar algum episódio para assistir, porque é aquilo ali que mantém os sites de pé. Então, por favor, não reclamem do tempo, do atraso no episódio. A gente tenta efetivamente ter gente nosso que do que des... E tem que ter uma propaganda, não tem jeito, porque é ela que protege o nosso site
2: dele não cair, dos nossos episódios não serem derrubados. Então, precisa ter isso aí, não tem jeito. Ou seja, a propaganda é a alma do negócio, gente. O negócio Tem é Tem gente
1: que chega no ridículo de pedir episódio que
2: não saiu nem na Coreia, nem no Japão ainda. Nem,
1: não quero, nem. Eu falo, mas eu quero assistir o próximo eu falo, mas eu também quero. Eu falo, não saiu ainda.
3: E é, vamos. É, isso daí é irritante. É muito irritante. É melhor realmente mudar de assunto, porque eu acho que eu tô cada vez mais desaparecendo do, do grupo. Do Telegram, que eu tava quase que infartando 3 mil, nem quase mais. 4 mil pessoas no grupo. E eu, volta e meia, tava lá respondendo as perguntas de todo mundo. E caraca, gente, quando a gente Você fala que tá lançando junto com a Coreia, a gente está efetivamente lançando junto com a Coreia. e significa que vai ser disponibilizado pra gente em inglês por volta de 11 da manhã, meio-dia, e a gente vai dar um jeito de traduzir, de encodar e publicar no mesmo dia, mas nem sempre dá, como a Lilian falou, tem, a gente tem vida, a gente tem a falta luz no meio do caminho, a internet vai pro Belelé, o poste cai, acontece, né? É. A a aproveitando pouco tempo com a gente, a gente e ficou sem botar, sem publicar coisa porque
2: caiu o poste do lado da casa da administradora. Como é que a gente vai fazer, né? Aproveitando aí, nós já fizemos nossos desabafos. Agora eu queria agradecer a todos os nossos padrinhos, né, que estão aí contribuindo com a gente, Daendo, Luciano Dias, Sérgio Cabral, o Diego Lima também. Muito obrigada por vocês estarem contribuindo aí. Eu acho importante a gente estar tá incentivando aqui também e falando das pessoas que, que ajudam a manter o nosso conteúdo em dia, né? Em dia, hum. entre aspas, né? Mas, assim, é, tão, eles são pessoas que entendem o nosso, o nosso lado, conhecem a gente como pessoas, sabe? Porque a gente é meio pessoa tanto dentro do Me quanto fora do mejulguem E aproveitando também, gente, quem não... Quem tiver interesse aí, entra aí no grupo do, do Telegram do nosso podcast, que é o t.me barra Me Podcast. E aí vocês vão estar tá entrando em contato direto com a gente também. Mas vamos lá, voltando para o Dorama, Lilian. E
0: aí vocês vão ter, se vocês entrarem no grupo do Me Julguem, vocês vão ter uma grande vantagem, uma grande, um grande brinde. É exclusivo, inclusive, tá? É um bom dia do Nerd Master.
1: Todo ah, dia. Sim? Ele parou eu de dar digo... bom dia pra mim, eu achei que ele tava bravo comigo. Falei, como assim?
0: Não, é que, a, é que a, a vida, sabe como é que é essa coisa chata da história da humanidade, que é a vida, né? Que nem sempre deixa a gente fazer as coisas que gosta, né?
1: Mas dá uma do bom dia, eu fiquei eu me senti mal. Eu falei, poxa, nem, nem bom dia doer demais, eu tô recebendo mais. O que, que eu tô fazendo na minha vida?
0: Mas, não, é pior... roteir, já voltou, já voltou.
2: Não, já pior... voltou. Pior do que você, Lina, ficar triste por não receber o Bom Dia do Menor de Marcha, sou eu que re respondo, às vezes, dois, três dias depois. Depois, ter tento os três Bom Dias. E eu... quase
0: sempre à tarde, né? À
2: tarde.
1: Mas está no dia ainda. Está dentro do dia. É. A gente está tá, tá, tá dentro do... Mas vamos voltar para o Dorama. Falar só mais uma coisa aqui da raiva, mas eu quero deixar isso colocado, Débora, porque a gente faz todo esse trabalho de graça. Eu vou desabafar duas coisas aqui e eu sei que você não aguenta mais ouvir eu falar, Débora, mas eu vou falar. Às vezes a gente tem que traduzir coisas que a gente não quer traduzir. <risos> então parem de pedir que o Legally Romance saia logo, porque ele não tá saindo porque eu não tô dando conta de deduzir, porque eu já cheguei no nível do ranço. Eu não suporto aquela história. Então se você gosta, parabéns para você, a gente está fazendo eu tô fazendo com carinho. Graças a Deus a gente tem lá a nossa querida, maravilhosa, perfeita é, colega de trabalho que tá fazendo junto comigo, porque se não fosse isso eu tinha morrido, porque eu tenho que fazer sozinha essa merda, né, mas assim é uma questão de gosto, e aí você tem todo esse trabalho, o pessoal reclamando na tua cabeça, a gente fazendo as coisas de graça, esbancando bancando no bolso as coisas pra sair pro pessoal, e aí vem um canal ladrão e rouba seu episódio e coloca no dele, e aí as pessoas vão todas assistir lá, né o trabalho que não foi ele que fez Milha.
3: Segura essa raiva e deposita ela no episódio sobre os fansubs, porque isso é daí bom, é uma bom. bela discussão. É um episódio à parte sobre o que é esse mundo dos pansubas.
1: A gente vai é falar sobre louco. ele, mas eu precisava soltar, porque eu vou soltar em toda vez que a gente falar sobre o assunto, eu vou soltar isso pra gente, antes da gente entrar mais profundamente. Porque é uma sacanagem e eles ainda se eles fazem como eles tivessem tido trabalho. Eles tiveram só o trabalho de roubar o nosso trabalho. Também. Nossa. Então, mas então, eu já explodi isso quando roubaram um...
3: Está dando muito, muito, muito trabalho. Algumas pessoas estão acompanhando. Acho que nós somos o único no Brasil que está fazendo a segunda temporada do Tracer, porque ninguém aguentou o Trão. Eu estou, é. estou lutando muito, mas estou entregando à medida que vai saindo em inglês. E, caraca, realmente Foi dolorido ver roubar Depois de um dia e meio Depois de virar a madrugada inteira Traduzindo E no dia seguinte, logo depois da publicação Roubarem, realmente foi chato Aquilo, eu dei uma mega explodida Mas acho que eu já aceitei Eu fui no aceita que dói menos Porque se eu for pensar Vai ser mais doloroso ainda e não vou querer traduzir
0: Ó, que eu não quero bancar, Eu não quero bancar o advogado do diabo <risos>
2: Já mas vocês
0: têm que vocês têm que concordar comigo que uma vez que botou na internet vocês entregaram para Deus né?
1: É, mas o pessoal é o seguinte, a, olha uma, uma coisa boa é que a gente faz um bom serviço lá no Infinity, eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe porque eles fazem o trabalho sério e aí você não tem aquelas traduções que aparece por exemplo em invés de equipe tripulação que eu já peguei, eu traduzi lá no Legally apareceu muitas vezes tripulação e a equipe, né, e aí o é, e a pessoa coloca ou senão... Ah, o cara serve. traduziu
0: crew para tripula
1: nossa é. senhora o right direita ou multar entendeu, Mamãe. e a
0: pessoa não traduz então a gente não passa crew, essas coisas tripulação, Maria, A tá gente bom. toma
1: um cuidado incrível pra não ter, então uma vez eu fiquei até orgulhosa com o canal Ladrão porque eles roubaram de um outro canal, depois que a gente soltou, eles foram lá, tiraram do outro e pegaram o nosso. Isso
3: <risos> realmente foi, foi um episódio fantástico. A gente, me... só, a gente às vezes espera algum outro canal publicar antes da gente, pra depois a gente publicar, pra evitar esse tipo de coisa. Mas aconteceu, a gente esperou, outro canal publicou, aí o canal ladrão foi lá e roubou deles, aí a gente falou assim, então agora a gente publica. Aí quando a gente publicou cinco minutos depois já tinham trocado pelo nosso episódio. Foi realmente, é... acho que foi um
0: é controle de qualidade
1: viramos um controle de qualidade, isso é muito legal mas o não nível é também das meninas que fazem o trabalho é absurdo todo mundo ali, sabe, é tudo muito a formação da galera é, é uma coisa de louco, assim, eu queria crescer e assim. quando eu crescer, eu queria ser esse povo e eu ah, não sei... Mim, é ele assim, sabe? falando não, é verdade e, 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 eu, e eu não sei mexer nos programas nenhum Eu fazendo as coisas um por um Não, filha, vem aqui então, Vocês têm uma paciência comigo? para botar, pegar na mão assim? Eu, eu, assim, eu faço umas cagadas Mas eu faço cagada diferente. Eu aprendo com a, com, a, com a comida de rabo E depois eu faço próximo e a Débora é que fica sempre falando comigo, Lilian, terminou o episódio, eu fico, tô fazendo. É porque assim. Um,
2: Débora não né? Não, eu
1: não. Eu, eu, eu não costumo atrasar, mas é que esse. Primeiro que eu não tô atrasada, vamos colocar em pratos limpos, a gente que tá querendo terminar logo, mas tá num prazo ainda. Mas é, esse Legally é tudo que eu odeio numa história. Primeiro, não tem história. Segundo, legal não tem história.
3: Romance, gente. Legally Romance. Legally Romance. Gente
1: não tem história, não tem plot, não tem nada. É um relato de uma história que não tem pé em cabeça, que, uma hora, que, que para eles param de contar uma história, pula pra outra, sabe? É uma coisa louca. E tem um protagonista masculino, escroto, que é no nível do Praumok, é o nível do meu ranço dele, que ele acha que é uma boa ideia tratar a menina que nem um lixo o tempo inteiro e você ficar com o ranço dele o tempo todo pra nos últimos episódios você começar a ver que na verdade ele sempre se preocupou com ela, só que ele acha uma boa ideia demonstrar isso o quê? Tratando a menina que nem lixo. Porque é assim que funciona a vida. E aí você não, ensina na. Você sabe por que, que isso acontece?
0: Você sabe por que isso acontece, dona Lília? Hum. É porque, veja bem, Japão, né? Isso é China, tá? Isso daí. Ah, mas foi, é, a, a mentalidade é quase a mesma.
2: Eita, não é não, viu?
0: eu sei, que eu tô diferente. sacanagem mas vamos lá, só pra voltar pro tema é que o bom que quando você tem no Me Julguem, é que você tem um episódio sobre Dorama e acaba sendo o, o terapia de casal da Lilia, entendeu?
2: Hum.
0: É, <risos> né? mas tudo bem, isso não tem nada a ver não, é, é bom que você saibam os bastidores das coisas que acontecem na vida das pessoas, assim. isso é bom de pra de saber das Master,
2: eu queria fazer hum. uma colocação eu queria Coloque. perguntar eu queria perguntar, algum psiquiatra aí que me ajude a lidar com a situação?
0: Olha, eu tenho um, um dorama que a ideia é psiquiatria, serve. Qual? É o quero... loucos um pelo outro. Eles são tudo malucos, aí. É maravilhoso esse dorama. É, uma, é aquele a ideia que a minha mente. pula em cima da, do carro. Isso, Aqui é que uma, uma garota é doida, varrida, estilo, como é Chico que é, o Ono dos Infernos, que é a mulher é doida de perseguição, maníaca, paranoica e o caramba, quatro, e o outro é um policial, um ex-policial, que é, não sabe controlar a raiva, e aí beleza, os dois são vizinhos, um do lado do outro. Aí os e dois se apaixonam, mais ou menos essa história. E no final eles se apaixonam.
1: Mas essa história é bonitinha. O que me irrita é você, você romantizar relacionamento abusivo, entendeu?
0: É, isso é, isso aí é ruim. Porque
1: é isso que me irrita. O Legally Romance ele é claramente um relacionamento abusivo. E, e, e tudo tá caminhando, né, Eu assistindo junto, tá caminhando pra quê? Pra que ela, que é um história de amor entre os dois, são os protagonistas, vão ficar juntos. E isso, e tudo vai se justificando. Então, tudo que ele fez pra ela, se justifica com isso, ela é uma mosca morta, que não tem condição de falar, mano, para, sabe? Meninas, rapazes, se vocês estiverem no relacionamento, se as pessoas começarem a te tratar que nem esses moque da vida, alegre e romance, foge, entendeu? Tem, eu acho que eu escrevi até, foi a primeira vez que eu coloquei é, foi você que encodou, eu não sei, Débora, mas foi a primeira vez que eu coloquei comentário que me ensinaram, eu coloquei lá no coração que tem uma palavra pra esse cara, terapia. Hum, eu, é, quem encoda ela... que
0: namorar.
1: Não tem que namorar, tem que botar ele pra terapia. Eu falei, gente, tem hora que dá vontade de dar um dar um tiro nesse homem, pelo amor de Deus.
3: Lilian. <risos> Existe mundo fora
0: Agora, eu ali. não queria roubar o posto de host aqui da conversa, não, mas só para a gente vamos dizer, voltar para o tema, né? Que é dorama é, tal e coisa. Não, não, me julgue. Na, dona Lilian, dona eu. Lilica, Lilica Ripilica, coisa linda no meu coração. É, dá um, como é que se diz? Uma recomendação de um dorama que você goste, não dos que te dão raiva. Os que dão raiva, você já falou os três aí já. Mas é. um que você goste. Um que eu goste bastante, puta, tem um monte.
1: Mas o que eu gosto mais, assim, de todos é o Goblin.
0: Hum, como,
1: como é que é Goblin? <risos> eu sei, eu sei. Temos, temos. Temos, temos. isso é importante. Temos. temos. É, lógico que eu vou fazer propaganda só de o que a gente tem. Né? Mas o Goblin é maravilhoso. <risos> não, primeiro que tem o, os dois, o raposão, né, de Onguki, aquelas coisas lindas da minha vida. Se você não Gong sabe, Gyu. vai procurar. É, Gonguki, né? esse Gong Gong
0: isso, Gongyu.
1: É, a história é que ele é um, ele, se, ele, ele comete um grande pecado no passado, ele se torna um, um guardião, ele não vai, tipo um goblin, né? Ele é um goblin e ele não morre, ele, tá com, e ele passa, assim, milhares de anos com uma espada é, clico, enfiada nele. Com no peito. Exatamente, uma espada espiritual enfiada nele e que só a noiva dele, quando a noiva dele nascer, ela vai enxergar essa espada e vai ser capaz de tirar dele para ele poder morrer. Então ele passa pela história é, com isso, né? até que ele encontra essa namorada, essa noiva dele, a noiva do Goblin. E aí a história vai girar em torno dele, porque ele é uma menina. Quando ele conhece ela, Ela é uma adolescente de 17, 18 anos, né? Alô, Polícia Federal. Mas, calma, nada acontece, ele tem essa consciência, é uma história bonitinha, né?
0: Eu já tava pensando, o cara com a espada enfiada não. já ia passar para perversão, né?
1: Não, é só ela que vê, assim, e ela, e ela vê espírito, essas coisas. E, tem, e no meio dessa história, ele fica, assim, ele é forçado a conviver com um ceifador, que é aquele gostoso também. Como é que é o nome? Nidongook. Nidongook. É, Nidongook. Ela... Isso. Isso esse negócio aí, bem exatamente assim aí, mas importa, é o raposão aí ele vai ficar, eles vão conviver juntos e a história deles o ceifador assim. é um raposão, né meu amor é, o ceifador e o raposão o ceifador é, um raposão. é o raposão é porque tem outra série dele que ele era um raposão entendeu, de nove cal... uma raposa de nove caudas mas vamos ficar com esse Eu é Naruto o isso? Naruto? é Naruto? não, não é, mas tem é a história maravilhosa também, como é que chama esse da raposa? É o... é,
3: the Tale of the Nine Tales O conto é. da raposa de nove caudas Pronto, é
1: isso Ele maravilhoso, é maravilhoso, recomendo um... os dois <risos> O Goblin é lindo maravilhoso Você vai ficar apaixonada pelos personagens Os homens são todos gostosos Isso deixa a gente mais feliz Porque é nada como haver uma coisa linda para deixar o dia melhor e, e é uma história que assim não termina Mal, mas também não termina bem Termina como tem que terminar Porque é uma história entendeu, as histórias são assim e, e você tá assistindo só uma parte da vida dele porque ele não morre, né isso é muito legal, a história é linda e é inesquecível, e tem uma das cenas mais icônicas dos doramas, que é aqueles dois chegando no carro, né, andando na, na, na neblina, que é maravilhoso quando você chegar lá você vai ver e sombra, é a minha de
3: duas pessoas andando
1: na escuridão exatamente maravilhoso, e eu a... é o papel é... de parede <risos>
2: Ah, eu queria fazer uma pergunta aqui também, que é de uma outra sugestão de uma, de uma série que tá na, na Netflix também, que se chama Crescidinhos. Alguém já ouviu falar? Não. Qual?
0: Como é que é o nome? Crescidinhos. Ah, é... Crescidinhos é um reality show de criança é... japonesa, que lá no Japão as crianças meio que... São adultos em miniatura, eles não são na não verdade, como criança, né? Não,
2: não exatamente. É, são histórias, como se fossem um né, da, das crianças, que elas é, já estão numa certa... Cultura é uma coisa linda, né? Elas já, elas já, já se esforçam para fazer tudo diferente, assim, tudo que um adulto faz, mas não é... é por exemplo, ah, vai lá na venda, 4, 5 anos, a criança já está indo na venda ali, compra um pacote de, de, de maçã ali para os pais, elas já, já se viram sozinhas. Isso aí... é a Zona
0: Leste dos anos 80. Não, isso aqui é, eu não estou vendo, vendo vantagem nenhuma. Isso aqui é, mas é, 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 é o famoso assim, uso do molecular, conhece o molecular? É quando não, você mas pega é que é o moleque assim, é e que... manda lá, molecular.
2: Mas é que é assim, ó a gente tem mania, nós brasileiros, a cultura nossa... É muito de, de, de proteger as nossas crianças e a gente não entende que isso atrapalha o desenvolvimento delas. Não, então, sim. esse documentário é liga Não, esse... eu
1: tô falando assim, nossa cultura de hoje, se você pegar o Brasil de, dos anos 80, que a gente 90, cresceu nele, eles, né? a gente começou a aprender a fumar, a pegar
2: a beber aonde? Entendeu? Por que, que a gente. Porque o pai, o vô mandava a gente acender a bitu, o cigarro. Mas é o que eu tô falando: é de cultura para cultura. Cultura faz, no caso, entra na cultura do núcleo familiar. Eu nunca tive contato com cigarro quando eu era na minha infância, porém, via, quando eu tive uma desilusão amorosa, eu comecei a beber que nem uma cachorra e comecei a fumar que nem um Zé Não, então... eu tô
1: falando que a gente, por exemplo, é muito comum, hoje em dia não, mas quando a gente era pequena, é muito comum pegar a criança pequena e mandar comprar pão no bar da esquina.
2: Sim, e... mas aí o quê? A gente tinha uns 10 anos, eles são muito Não, pequenos, né? não, sim. Não. Sim, é, você,
1: você que foi é, protegido porque... demais. Exatamente. Você, no
3: Rio de Janeiro, Baixada
2: Fluminense. É assim. Eu não meu tempo, é. no meu caso. Não tô vendo nada diferente aqui. Então, eu sou humildinha, então. <risos>
0: Sabe de nada, inocente.
2: É, eu que não deixo, prefiro
1: fazer isso porque eu tenho medo, mas assim, lá.
2: Ixi. Mas é que nos anos 90, também era... nos anos 90 era diferente de hoje em dia, né?
1: É, não Exatamente. tinha internet pra você ficar com medo das notícias, você não acaba sabendo do outro que morreu no outro lugar fazendo é, isso. Também
2: tem essa situação.
3: É, é. Que influencia. Mas parabéns! Você passou de Dorameira a consumista de cultura asiática geral. Porque você assistiu o quê? Um documentário barra reality show.
1: Level Agora ativismo. você
3: admite, Cristiane, qual é a banda de K-pop que você gosta, porque só tá faltando isso. <risos> Meu Deus! <risos> Não me aperta, minha é filha por me ajudar Eu não sou, sou K-popera, nada contra quem seja Mas eu não sou K-popera não Mas vai, fala aí Você deve conhecer e deve cantar alguma música aí Do BTS fácil
2: B BPS, é isso aí, é isso, aí. É isso, aí é isso aí
0: Já que o assunto K-pop entrou, entrou na conversa é porque filha... Posso sugerir BTS, um BTS, outro... aliás, desculpa,
2: BTS Acho que, que é isso, né? É isso. É, só é, é. Mandou,
0: aí. É. Já que o assunto K-pop entrou na conversa, eu posso mandar um outro K-drama é bem zoeiro, bem sem vergonha e que tem a ver com esse assunto? Chama-se Part-Time Idols. Ai, Deto. Não conheço. É no Netflix também. É uma minissérie de oito episódios, 30 minutos cada episódio. A história é mais ou menos a seguinte... Um produtor de idols coreano é, teve uma treta com um trainee que ele tinha numa época, surtou, fugiu pro Himalaia, ficou no Tibete com os monges lá das negócios, voltou, morre ponga, voltou, paz e amor, bicho, caramba, quatro, né? Aí, quando ele era dono da produtora, quando ele voltou, né, ele era... As é, co-proprietário lá da produtora, aí ele quando chegou lá e viu os novos tenis ele já achou cinco ali que eram problemáticos, tipo uma guria que tinha medo de palco a outra que não sabia dar agudo o outro acha que é dançarino pra caraca, mas não dança porra nenhuma e por aí vai então ele pegou esses cinco que são um grupo de desajustados vamos assim dizer e transformou numa banda, transformou num, num grupo de, de do perfeitinho, aí a Star Time Idol seria algo tipo é, ídolos de meio período
1: eu queria então perguntar para Débora qual que é a sua indicação de abdidorama que você acha que é legalzão assim para assistir
3: caraca, é, você indicou o queridinho do meu coração
1: <risos> cara,
3: é, é difícil para mim, eu enquanto tradutora, está se tornando cada vez mais difícil escolher um, o querido, o favorito, porque eu percebi que existe muita coisa diferente e que serve para todos os tipos de momentos da nossa vida. Então, acaba se tornando meio estranho definir, falar assim, ah, esse é o melhor... Parêntese Goblin, né? Porque o Goblin é um parêntese na Coreia do Sul. Então a gente deixa esse aí de lado e esquece que Goblin é um dorama e coloca ele lá num pedestalzinho separado porque o bicho realmente é assim lá na Coreia. E a gente trata todos os outros como doramas. Então, a cada, cada dorama que eu assisti tinha uma coisinha tão gostosa em algum momento que me fez querer terminar de assistir. Então, definir qual é o melhor ou qual é a minha indicação é complicado. Porque se, eu vou encontrar coisa de terror, que é, só tem terror e não tem mais nada. E eu vou encontrar coisa de romance, que só tem romance e não tem mais nada. E aí, quando a gente tenta equilibrar isso daí, não funciona. Porque realmente é bem seletivo os tipos de doramas mas se fossem para recomendar um dos que estão mais em alta atualmente e tem na Netflix é o Hospital Playlist Hospital Playlist que é, ele se, trata, se passa dentro de um hospital e conta histórias de muitas pessoas, de muitos médicos e muitos pacientes que são histórias muito bonitas e com uma trilha sonora fantástica e os, os atores cantam durante o, a, o drama então isso daí é maravilhoso é, indico bastante para quem só tem acesso a Netflix para quem tem acesso a outros lugares para assistir streaming e para fazer download também então nessa mesma linha de coisa fofa se você quer conhecer o mundo dos doramas eu indico o Soundtrack 1 que só são quatro episódios de 30 minutos a 50 minutos e dá um, um belo parâmetro do que você pode encontrar nesse mundo dramático, né? Pode-se dizer assim. E nós conta... temos. Nós temos, inclusive. Quem traduziu foi a Ana Paula, maravilhosa, que está fazendo um monte de parcerias comigo. E ele é bem pequenininho, bem curtinho, com uma história super legal, muito fofa. E que se a pessoa quiser conhecer um mundo dramático sem grandes impactos e sem grandes pretensões é uma grande alternativa que ele conta a história de um fotógrafo e de uma letrista aquela que escreve letras de música e que eles são amigos há 19 anos eles falam isso várias vezes e que depois de um tempo um resolve admitir que gosta do outro há não sei quantos anos, só que aquele medo de perder a amizade é, cria enormes barreiras e conflitos de diálogos entre eles, de falta de diálogo. né? E isso a gente encontra em quase todos os doramas. Mas para quem estiver querendo chegar nesse novo mundo, diferentão, essa daí é uma boa alternativa. Para quem, óbvio, é, assiste coisas legendadas, porque também tem gente que tem esse tipo de barreira. O Hospital Playlist já tem dublado na Netflix, para quem prefere assistir coisas dubladas. A dublagem brasileira é maravilhosa, então você não vai perder se estiver assistindo dublado. Dá para assistir de todas as formas, cada um tem o seu gosto e tem sua preferência. Mas eu sempre diria, assista, procure, pesquise e viaje, porque é uma pura viagem, essa história... E cuidado, que vai chegar uma hora que você vai se ver imerso nesse mundinho dos doramas e vai querer que a sua vida seja daquela forma e ela não vai ser, desculpa. É, nem lá, nada, é. nada, Mas nada impede que você também junte dinheiro e vá lá dar um passeio na Coreia se você quiser ver de perto. Então
0: fica a critério é. de cada um. Só uma coisa, olha aí, só uma informação importante. Na do Sul... É. é Na Eu do Sul, na não, não vai na outra, não vai, vai, ó, não vai na do, do Kim Jong Gordinho não, que não é, não é lá que tá os doramas não, tá? É na do Sul, tá? Kim Jong ah, Gordinho, amigo. muito legal isso aí,
3: mas <risos> para quem quer conhecer doramas, tem... Pago, tem gratuito Tem para todos os gostos Tem para todas as faixas etárias Isso também é muito importante Tem para todo mundo Não tenham vergonha Não pensem que vocês vão ser julgados Porque vocês estão Assistindo E se vocês forem julga julgados, dane-se Mas se você estiver pagando Suas contas, melhor ainda Tipo, Cara, porque eu vou, vou assumir da minha
0: vida eu vou te contar um negócio, esse, esse episódio tá parecendo realmente uma rinha de traficante, ó. Você quer balinha? Tem todos os gostos, tem todos os preços, tem de 10, tem de 5, é, é especial da casa freguês. Nossa, qual você é o está... drama
3: favorito, Nerd Master? O favorito, você enviou...
1: favoritão. Você enfiou a cara na farinha, né, Nerd Master? Você né? te... chafurdou na lama, né, queridão?
0: Você é Rian.
1: Então fala, qual é a sua Qual é a sua indicação preferida, maravilhosa, incrível?
0: Qual é o cara, melhor programa cara, da eu sua vida? eu acho que vida. até já falei, o, o, o que eu mais me diverti assistindo, um por, por ser engraçado e o outro por por ser, o, vamos dizer, hit de cultura pop do caramba, é o Party, Party Time Idols, eu adorei, eu ri de cair no chão de dar risada com o, o Party Time Idols e o Squid Game, né, o Round 6. Esses são, com certeza, as minhas, os meus favoritos até o momento.
3: Nerdmaster, você já assistiu alguma coisa além de J-dramas e K-dramas? Já assistiu algum chinês? Já assistiu algum taiwanês, tailandês?
0: Tô, até o momento, acho que não. Até o momento, você acha
3: que não? É, a Lilian, ela estava comentando hoje... Quer dizer, ela destilou o ódio a raiva dela sobre um chinês. Mas os chineses não são assim, não, tá, gente? Por favor... Os chineses... Não. Eu posso ter enormes problemas em relação ao posicionamento da China, o posicionamento político da China em relação ao mundo, e, e do mundo em relação à China também. Sim. Sempre existe uma via de mão dupla aí, sempre existem dois lados da história, mas eles fazem dramas também maravilhosos e que contam histórias fantásticas, que geralmente são com muito carinho no coração, às vezes, normalmente terminam com um final feliz, então para quem precisa desse, é, desse mundinho feliz. feliz, um final feliz porque tá na merda na vida e precisa de um final feliz, os chineses são um bom caminho e eles exaltam muito a cultura deles em relação... Dentro dos doramas, dentro dos dramas chineses. É, eu e tô sabendo aí... disso.
0: O pessoal na China, ele faz bons dramas e bons pastéis também.
3: Cara, e fazem bons garotos e fazem garotos lindos também, sabe? Olha, aí é, boa. aí é...
0: Não, mas aí é a sua opinião eu não tenho nada a ver com isso.
3: Mas Eles também fazer fazer fazer. fazem garotos lindos. É... E assim, a parte deles exaltarem e protegerem muitas culturas deles, eu acho muito positivo que eles têm um, um puta patriotismo que eu não tenho, definitivamente. Isso é.
0: Não, chinês um... é um povo que exalta muito o país patriota. dele pra carnário.
3: Tenta não fazer achei... isso
1: para
0: você ver o que acontece.
1: É, é exatamente. Né? Tem isso também. Mas eles hum. falam muito pela gastronomia, eu acho bom esse caminho. Tanto que eu descobri que hot pop é bom pra caralho, né? <risos> é uma delícia que eu aprendi pode, pode. a fazer. Aliás, eu cozinho um monte de coisa oriental hoje por causa dos dramas. É isso, daí eu, eu tô fora da cozinha.
3: Eu sei cozinhar, mas eu não. Eu, sei, eu posso assistir Dorama. Ou cozinhar, eu vou assistir Dorama. E marido que lute.
0: Agora, mas, olha só. É. Não sei mas... se dá pra considerar isso como Dorama. Mas hum. tem um seriado japonês na Netflix chamado Midnight Tiner. É, adoramos. Minhas filhas, não assiste essa porra se você tiver com fome, que tu vai morrer na frente da tela. Cara. <risos> Porque uhum. dá pra. É daquele tipo de cena que tu vai lamber a tela de tão bonito que são as comidas que aparecem nessa E boneca. elas são gostosas,
1: viu? Nossa, a gente viu uhum. Eu duvido. Curando. Fui em São Paulo e enchi a cara lá com, com o dragão, né? dragão, dragão Dourado eu comi pra caramba. E um monte de delas a gente pega nos canais do YouTube, tem vários canais.
0: Peraí, é, deixa, eu, deixa eu só o vídeo que eu não entendi. Você encheu a cara do, do Dragão Dourado de porrada, foi isso?
1: Não, eu enchi ah, a cara Que pena. com o um Dragão Dourado no bairro da
0: Liberdade, calma aí. Porra, que sacanagem. O que eu assisti da cara do, do Dragão Dourado de porrada? E a gente... <risos> mas assim, as comidas são deliciosas. Aqueles...
1: As comidas que eles fazem... Aqueles... É... Agridoce, muita pimenta nossa. nossa. Eu, eu tenho... Sabe o que eu tenho aqui na minha geladeira? Que eu agora viciei e não consigo viver sem? Quinti. Ah, tenho três tipos na minha geladeira. Eu tenho. Eu tenho três tipos de quinti. Eu tenho de... Eu tenho de pepino. Eu tenho de... É... Nabo? Aquele, mas... De nabo, não. Aqui não tem... Não acho nabo de jeito nenhum pra comprar. É o de pepino, o de repolho e o de acelga.
3: Agora, eu vou fazer
0: uma pergunta em nome da madame, dona Cristiane Navarro, que está calada porque ela deve estar tá voando na conversa. Que é <risos> que eu tinha... Tipo? Quinti
1: é um é uma comida probiótica é, representa o Yacuti. a identidade culinária
0: é a, 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 a é ou de pepino tu já imaginou iacute de pepino não é iacute é é, é, é,
1: ela representa é a identidade culinária coreana ela é a coisa é tipo o nosso arroz e feijão ela é muito importante para eles é, come come em todas as refeições geralmente e ela é feita com e ela é feita com esses legumes que são basicamente salgados Desidratados no sal Depois são lavados, feitos alguns condimentos Como gengibre, shoyu Uma pimenta vermelha Específica que você tem que comprar na internet Shopee, obrigado por você existir Porque senão aqui a shopping,
0: eu morro Eu
1: não teria como fazer Estas comidas, pois o Eu fiz ontem, por quê? Porque eu comprei A pasta de soja preta no shopping entendeu? E eu sempre tenho essas comidas Aqui, eu fiz o em casa Agora e eu aí? queria
2: fazer uma pergunta para Débora. Ah. Eu, eu bebo. Eu... Em vez da comida, eu bebo.
3: <risos> então vamos beber. Bastante chojo, eu tenho muito shoujo na geladeira, normalmente.
1: Nossa, maravilhoso.
3: Que é, Bota... uma, bebida, é uma bebida coreana.
1: É a cachaça é coreana. É muito Voltando bom.
2: Voltando para o Doramas. Débora, eu mas... queria perguntar um negócio pra ti, eu não sei se tu assistiu, mas é um filme que eu assisti muito antigo, mas muito antigo mesmo. Diz aqui que é de 2007, mas eu acho que deve ser de antes, mas enfim. É... Já ouviu falar no filme Como Estrelas na Terra? Como Estrelas na Terra?
3: Sim. Já, já ouvi falar, só que eu não lembro se eu assisti, já que a lista
2: é gigante aqui. <risos> é um, um filme de um menino que eu não sei onde é que no que, que rola esse filme Procurei aqui, mas não achei é, Ele tem um problema de dislexia E aí ele sofre bullying Dentro da, da escola é né, um na... indiano É indiano, né? É indiano, eu assisti esse filme Me, Entra na, na questão do Doramas também? Acho que não ele Então, tá dentro de... olha então, Olha só, é um, uma, parênteses, é uma... um
0: parênteses
3: Um parênteses eu índia... Acho que Índia ela produz muitas séries, só que eles têm um mercado muito grande chamado Bollywood e isso faz com que eles tenham uma, uma separação em relação a todo o resto do Sudeste Asiático. Porque eles têm um mercado extremamente forte e eles competem com Hollywood efetivamente. Então eles são não, muito não, mais filha, ocidentalizados. Filha,
0: Amor, eu não queria te desmentir não. Mas eles não competem com Hollywood, não. Hollywood perde feio pra Bollywood. Uhum. Bollywood chuta a bunda de Hollywood, <risos> mas com, com os dois pés na cara ainda por cima. Mas, o que eu tô
3: querendo dizer é o seguinte, é Hollywood pro Ocidente e Bollywood pro Oriente, porque aqui, infelizmente, a gente não consome tanto, mas o material deles é muito bom, é muito, não muito bom. Não consome
0: tanto, fale por você, tá? Porque eu <risos> gosto muito de Singham!
3: eu já vi os mas bracinhos chacalhando assim. uh! é, mas voltando é, hum. as séries as séries é, indianas, elas podem ser classificadas assim como doramas só que a barreira linguística faz com que existe, exista um distanciamento maior, o foco deles não é realmente a produção de séries é a produção de filmes então, Sim, isso faz distanciar é um pouquinho. Mas isso não, não impede que, por exemplo, a Índia tenha sido um dos países que produziu a, o tema. É a, o tema? Calma aí, deixa eu pensar qual é a melhor expressão. Vocês já ouviram falar do F4? Ah, da, do ST.
1: Do ST, o F4.
3: F4. F4, Hana, Hana Yoridango. Meteor, Meteor Garden Meteor Shower E eu não sei falar a versão indiana Existe uma <risos> história De um mangá Japonês de 1994 Chamado Hanna Yoridango, que é Meninos Antes de Flores Tradução livre em português Que ela já foi é, Gravada em 23 vezes A mesma história óbvio, Ou melhor, os mesmos Quatro personagens base em quase todos os países da Ásia, do Sudeste Asiático. E todas as vezes é muito bom. Todos Agora eles não são é uma, muito legais. Uma, e a uma... Índia também fez. Então, quando eu falo que a parte de séries é considerada dorama, é. Ele só não tem um mercado tão grande para essas séries. Mas eles se enquadram sim nos doramas, tanto que a Índia produziu alguns dos grandes títulos é, japoneses e coreanos lá. a versão Então 3, eu retiro
0: né? o que eu disse e acompanho a relatora. Então o que, que acontece? Uma curiosidade, por que, que a Índia tem tanta produção cinematográfica lá? Vocês sabem dizer por quê? É porque simplesmente eles têm seis ou sete é, idiomas... Não é idiomas, é... É o indiano, dialeto. mas... Dialeto, dialeto, isso, obrigado. Era essa a palavra que eu queria. Eles têm lá seis, sete dialetos diferentes e cada dialeto é preso a uma cultura diferente. Então, o cara da cultura X não assiste filme no dialeto da cultura Y e por aí vai. Então, às vezes, a mesma, a mesma produtora faz cinco, seis filmes iguais... Com os mesmos atores, com os mesmos roteiros, com mesmo tudo, só trocando o dialeto.
1: Isso acontece também na China. E
0: bastante. eles redublam. A China tem redublagem. A China eles
1: dublam. E é a muito estranho. Próprios, por causa do dialeto, tem lugares que você não consegue entender o chinês. Então eles têm que. Os próprios atores vêm de lugares diferentes. Eles têm que. Inclusive, o que eu tava assistindo agora. O, eu tava assistindo um agora que o cara perde a memória e ele acha que a mulher. Be My Princess. Seja Minha Princesa. É, tá acontecendo, ele tá rolando. É, você falei que eu tô com raiva desse Legally, mas é essa história específica, tá, gente? Eu adoro os doramas chineses. Eu adoro, eu só não gosto dos de época, mas os, os atuais, eu acho assim, We Are My Glory, eu acho muito bom. Esse Be My Princess, eles, te, eles gravam um programa e aí tem uma cena que eles vão se encontrar depois de um tempo e eles estão se encontrando pra fazer a dublagem da série que eles gravaram. Que de, se eu não soubesse disso, eu já vi isso em outro Dorama que eu não lembro mais antigo, eu não sabia disso, eu fiquei voando. Eu falei, por que, que eles estão indo lá gravar? Eles vão falar na língua deles? Não, eles têm que gravar em cima. E isso é muito legal. Porque eles têm. Eles acabam divulgando para todas as regiões, não obriga todo mundo a falar a mesma língua da capital, né?
0: É, que no, no caso do chinês tem eu... aquela história do cantonês e do mandarim, né?
1: Uhum. E por isso que
3: eu falei que você, se você quer assistir Dorama. O Brasil começou a dublar os doramas e isso é uma coisa positiva, porque tem gente que tem essa barreira, que se perde porque tem que ler e tem que assistir e não consegue juntar as duas coisas na cabeça ao mesmo tempo. E prefere assistir um filme, uma série dublada, só que aí quando vinha o dorama era sempre legendado e aí vinha essa barreira. Então a Netflix está quebrando muito essa barreira e está dublando muitos doramas. Então tá está se tornando muito acessível. Até e aquelas pessoas bem. que têm dificuldade. Muito bem. E até aquelas pessoas que têm dificuldade de visão. Exemplo: meu pai querendo assistir as coisas que eu traduzo. Ele não consegue, porque ele não consegue enxergar direito para conseguir uhum. ler a legenda. Aí eu falei assim, pai: então assiste isso aqui na Netflix, que isso aqui tem dublado na Netflix. E eu tô, eu tô legendando, mas ele tem dublado. Você vai conhecer a história que eu tô legendando e você vai gostar de qualquer forma, mesmo sendo dublado, não vai, não vai trazer um grande problema. O mercado brasileiro é o que melhor faz dublagem no mundo. Então, assistam sem ter medo de que a dublagem vai estar tá cagada. Não. A direção não. de dublagem brasileira é maravilhosa.
2: A
0: Netflix, até agora, pelo menos no que eu já assisti, nunca decepcionou.
2: Aliás, jamais. eu queria até colocar dois pontos em relação à dublagem e à e a a, a legendagem também. Né? Ambos são muito importantes, né? por mais que quem não tenha nenhum tipo de deficiência é, pode tá, tem essas duas opções, né? mas, porém, quanto todavia, por exemplo, a, a, quem legenda, é, além de fazer um trabalho muito foda, né? Porque para você estar tá ali indo e voltando E ter, e ter que ouvir para poder legendar De acordo com a fala do, do orador Vamos dizer assim é, A pessoa que, por exemplo, tem problema auditivo Ela vai conseguir ler né? a legenda ali tô trazendo para um lado mais, mais educativo E, por exemplo, ah, quem não... Quem não... Vê, por exemplo, pode estar ouvindo também a dublagem, que também nós no Brasil nós temos muitos dubladores é, maravilhosos, né? Por exemplo, a Gotia. eu conheço a Gótia, é uma pessoa maravilhosa. Com assim. ela. A Gotia, não. Não, com a mas, não? Não, mas queremos gravar. Ah,
1: é, é verdade, ela, ela não gravou com a gente, mas tá prometido, viu? É. é aí, Gótia, queremos você
2: aqui. Exatamente. verdade. Ah, ela fez a. Foi o quê? É, foi a Cinderela, a madracha da Cinderela. Isso, foi, mas gente? a gente
1: gravou com. A gente já gravou com alguns dubladores. Isso. Mas não, agora, e, agora
2: e a. Eu conheço também a Simone Seturione, que ela gravou The Witch, o jogo do The Witch. Só não lembro qual versão que ela gravou. Beijo, foi três. Simone.
0: Foi o 3.
2: Foi o 3, né? Foi o 3. Pronto. Três. São pessoas maravilhosas, é, as duas, então assim, eu aprendi a valorizar quando a gente vê de perto, né, que a gente conversa com pessoas que realmente trabalham na área, a gente começa a valorizar o trabalho da pessoa, porque a gente vê de perto o esforço que a pessoa tem, né. Os tradutores e olha só, acho...
0: uma coisa, desculpa interromper, Lili, mas uma coisa que também a Netflix está de parabéns que ela não está só dublando, ela está dublando e colocando audiodescrição em muitas as séries dela, e isso para quem tem dificuldade de visão é até melhor do que só dublar, porque dublar e ter a audiodescrição junto, isso é fundamental. Sim,
1: sim. Eu queria dizer uma coisa, inclusive, da qualidade dos, dos dubladores e da qualidade dos é, tradutores que fazem o trabalho. A Minha irmã trabalha para serviços de streaming, ela faz um trabalho maravilhoso também. É, e eu vejo o trabalho da, da equipe, a gente vê a qualidade da, da tradução e tem dois tipos, né? Tem a tradução para legendagem e tem a galera que faz a tradução pra dublagem, que é fazer, refazer o script que vai ser lindo. então a localização o cuidado com, de, entra, de trazer o sentido para perto isso da é, gente é,
0: localização é uma coisa fundamental quando se trata de, de dublagem se você não for adaptada para uma expressão opiada em português o cara não fica morrendo na conversa não tem
1: sentido, como era antigamente né? não tinha sentido nenhum isso aí é, é
3: realmente um problemão vocês não têm ideia, na hora que a gente está. <risos> traduzindo, de vez em quando some a expressão da nossa cabeça e a gente tem que chamar lá no grupo pessoal, eu tô querendo dizer tal coisa, eu não lembro a expressão em português para isso a gente passa uns perrengues porque é cada expressão asiática é, tirando o que? é um mundo de expressões da China um mundo de expressões da Coreia, um mundo de expressões do Japão e você conseguir fazer com que ela converse com a nossa cultura, não é fácil. É muito difícil. às vezes não tem, e às vezes não tem. Não, não tem. tem, então a gente tem que descrever a situação. Ou a gente tem que adaptar completamente a situação de forma que a pessoa consiga compreender o diálogo. Não é fácil, não é fácil mesmo, mas isso faz muita diferença. Esse é o um verdadeiro então você trabalho pega aquele
0: então, você pega aqueles legendadores sem vergonhas que bota o termo em japonês mesmo e cinco quilômetros de texto no alto da tela tentando explicar o que é o... a expressão.
3: Ah, gente, nesse ponto aí eu tento realmente ajudar. Esses dias eu pedi arrego, que eu passei, sei lá, uma hora e meia pesquisando por uma unidade medida chamada DON. D-O-N. Unidade, unidade medida de massa Utilizada no período, se não me engano Joseon da Coreia E isso Histórico. não em lugar nenhum Jesus Cristo Eu não encontrava em lugar nenhum Eu tive que pedir arrego Para uma Colega nossa De biológicas Que ela conseguia pesquisar Ela trabalha em laboratório Então ela conseguia pesquisar e visualizar Aquilo ali com mais facilidade do que eu eu encontrei uma, uma unidade medida, uma unidade métrica índice, se não me engano, e também outra de período, é, do período acho que era do Joseon também, com reinado na Coreia, porque caceta, não encontrava em lugar nenhum, e aí eu botei lá a conversão para metros, botei já direto em metros, e botei o outro direto em gramas, para facilitar
2: a vida do povo. Imagina ficar fazendo conversão. Não ou seja, não basta traduzir, tem que ser matemática também para converter.
1: Eu faço localização nos meus. Eu tenho, às eu, 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 vezes eu meto uns mano ali, sim. Por isso que eu não faço histórico. Né? Eu sou uma pessoa toda trabalhada nos vestidos, cabelão e o jogo Qual é que é, mano? Não tem como, né? Mas é, às vezes. Eu acho que é
3: um dos motivos que eu, que eu ainda estou relutando de trabalhar nos históricos também. É, é muito. Além de ser muito além deles serem muito difíceis de traduzir Jesus Cristo, mas, é, voltando, existe essa real necessidade de localização, porque se você pega uma, uma legenda automática, você não entende porcaria nenhuma. E aí, por que você vai estar tá assistindo?
1: Não é necessariamente aquilo que está sendo transmitido, porque você não vai estar tá entendendo. Exatamente, o pessoal não leva isso, e aí não o pessoal leva não isso reconhece. A sério. Não leva. Então a gente tem alguns lugares que a gente pega para assistir e reverendo rever, multar. Né? Que é, que é ok, sei, certo. Dire, right, então,
3: Direito, assistam, assistam, assistam produtos de qualidade, por favor.
1: Eu indicaria isso, né? Fazendo propaganda mesmo. Por falar em propaganda mesmo, a gente já tá chegando, encaminhando pro final. Aí eu queria pedir, é porque a gente vai fazer mais uma parte, né? Porque não dá para falar sobre isso só, acho que o assunto não esgota tão rápido. A gente só falou de forma genérica, né? É, a gente só apresentou o tema. Eu vou trazer outras vezes o tema pra gente ir aprofundando um pouco mais, porque não tem como.
2: Aí Aliás, eu queria... gostaria de deixar até convidada a Débora para voltar amanhã a segunda parte. Você topa, Débora? Adianta, amanhã? Débora. <risos> amanhã. Só que amanhã você vem com o seu vinho. Cris, Aí eu acho que cara... você consegue se
3: soltar mais. Então, vamos né? lá. Amanhã, amanhã, <risos> eu preciso... amanhã eu preciso traduzir From Now On Showtime com mais ou menos 1.300 linhas. Aí é, é o é horário. Da...
1: Amanhã eu tenho escala. Eu vou fazer que,
2: eu vou... que nem o seguinte, então eu vou fazer que nem a Vanessa da, da mata, né? É só isso.
1: Então Acabou. é isso. Boa, sorte. <risos> Boa sorte. Boa sorte, outra... ah! Eu vou tentar agarrar uma outra agarrar uma outra pessoa para amanhã. Eu juro. Não, mas que calma, não é possível calma. Se tiver ninguém. tempo, avisa o horário e que aí a gente vê se tem tempo. Provavelmente vai ser cuidado. mais ou menos esse horário. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Mas ah, eu queria que. Então é um pouco
3: mais fácil.
1: É, é aí. É <risos> ah,
3: porque pedir essa já... hora eu já tô com dor de cabeça, cansada, e se eu não tenho que, que cumprir algum prazo, que é o caso de amanhã, que é só para domingo, então até pode se pensar
2: no caso. Olha aí, tá vendo? Aí traga seu vinho que aí você vai estar com dor de cabeça, mas aí você vai relaxar conversando com os amigos aqui, né? Estreando a cabeça, pensando em outras coisas. Por mais que eu acho que perigo. Eu vou ter terminado de traduzir. Então, para eu
3: estar tá aí desesperado igual a Lídia, comentando sobre o episódio, é um pulo.
1: <risos> Amanhã eu termino essa bagaça. Vocês vão ver, eu vou estourar seu Vou fazer texto de alegria, porque não vai ter nada de bom para falar, então eu só vou terminar mesmo. Deparei eu parei de agora.
3: produzir hoje era por volta de 4h50 da tarde, então deu tempo já de eu assistir um monte de outras coisas e deixar sair um pouquinho da minha cabeça o, o Showtime. Espero que vocês assistam e ele tá
1: muito legal. Ah, o Showtime tá bom. <risos> então assim, eu queria pedir pra vocês deixarem as suas redes sociais, fazerem as propagandas de vocês. Né, de Márcia, por favor, você já é de casa, mas por favor faça sua propaganda.
0: Oi! Você já ouviu falar da iniciativa para a Nerd? Que aliás, <risos> é tá a gente sendo gravada aqui. Vocês que não me conhecem... Nem vai conhecer, ele O próprio caiu. otário e irresponsável pelo paranerdia.com.br um podcast para nerds onde a gente tem lá diversas atrações entre o paranerdia água de moringa nerd maratonista Huntercast e diversos outros então vai em www.paranerdia.com.br e seja feliz
1: e você senhora Débora onde a gente te encontra fala suas redes sociais faz programa faz propaganda lá do nosso fansub sub eu ia falar isso, que assim, eu
3: sou uma pessoa que não tem tempo, ou a pessoa mexe em rede social, ou a pessoa traduz. Aí, quando eu jogo isso aí na rede, pergunto: o que vocês querem? Querem que eu traduza ou querem que eu, que eu publique? A galera quer que eu traduza, então eu quase não tenho nada publicado. Mas eu sou encontrada em qualquer canto do mundo com Deborite, D-E-B-O-R-I-T-H-I, não sei porque só existia no mundo de Deborite. Mas vocês vão conseguir encontrar todo o nosso trabalho de doramas no infinitydramas.com, no luanasoultranslates.blogspot.com, Luana no Telegram, no Infinity Dramas, no, nas redes sociais. Só vocês
1: procurarem Infinite Dramas que vocês vão encontrar tudinho da gente com material de 24 tradutoras. É uma equipe bem grande. Eu quero também deixar aqui as nossas
2: redes sociais. Quer falar das redes sociais, Cris? A minha rede social é cristianeb.navar aproveitar o público e vou roubar o público um pouquinho do Nerd Master, óbvio, porque eu sou dessas, me julguem por isso. É, me julguem underline podcast no Instagram, no Twitter, arroba julguem -me. E se vocês tiverem alguma sugestão de pauta é, ou reclamações ou sugestões, é, vocês podem estar enviando para o Porém, se as críticas for só criticar mesmo e não tiver fundamento de melhorias nem nada, a gente não tem problema nenhum. A gente aceita a, a opinião de vocês, mas envia para o departamento do Foda-se para ficar é lá registrado. <risos> e o, a minha rede social é Cristiane no Instagram e no Facebook, porém, eu só uso o Instagram, né, o Facebook já, já meio que já virou bisavô, e o Twitter eu só uso para olhar as tretas mesmo, porque não sei utilizar mesmo o Twitter, e é isso.
1: Eu quero deixar também a minha rede social, né, porque o pessoal já conhece, eu tô lá no... No Twitter como arroba Lica com K. Eu tô no Instagram como arroba Lica, com C. E dizer também que eu não tenho muito tempo para entrar em rede social, mas se me chamarem por lá, né? A gente, vocês podem encontrar a gente mais facilmente no nosso grupo do Telegram, que é o t.me. É, me julguem podcast. E, barra me julguem podcast. Isso, barra me julguem podcast. E dizer o que pro pessoal que não tenham medo da Cris, porque quem cuida do departamento do foda-se, na verdade, sou eu. As pessoas têm medo da crise, eu não sei porquê, porque na verdade eu sou chata.
3: Olha, eu lembrei que eu de vez em quando eu recebo umas mensagens meio aleatórias no Instagram da galera que está assistindo algum drama que eu estou traduzindo. É, não desistam. Eu levo uma semana, mas eu às vezes vejo. Mas pode me achar. Me acha no Telegram que é bem mais fácil, porque eu vou estar tá lá no Infinity respondendo as pessoas, às vezes, de, com muito mau humor, eu respondo com mau humor também, é só não pisar no calo que tá
2: tudo certo. <risos> ah, eu queria fazer até uma propagandinha a mais também, não é doramas, mas é dramas. <risos> oh, eu sou, tô aí, gente, concluindo aí, queria agradecer a todos aí a, a torcida, mas eu voltei a estudar, Tá, então eu tô fazendo Aê. curso de cuidador de idoso aí, então quem quiser umas dicasinhas aí sobre como cuidar de idoso, por que o idoso não tá comendo, se eu puder ajudar, podem me chamar aí, que a gente conversa, não tem problema nenhum. E é isso, vou a ajudar. Você é a melhor da minha turma. Quer dizer, eu acho que eu já sou, né? uma dessa parte. Humildade é tudo nessa vida, eu gosto assim. Se quiserem Somos... é... falar
3: de Doramas, podem me chamar. Estamos aí. A minha vidinha. A minha vidinha no mundo real é muito chata. Então, a se gente quiser pode de doramas, estamos aí. A gente pode falar doramas na, na terceira idade,
1: olha aí, ó. Vou curar Opa, filho.
3: Menina, é o que a gente mais tem, são os que mais participam com a gente. Olha aí, é vamos falar É delicioso,
1: amanhã. é delicioso. Esse <risos> pessoa, e é o pessoal mais educado, inclusive. é. é eu quero então agradecer a presença de todos vocês, dizer que foi uma honra poder gravar com vocês Nerd Master, voltar a gravar com vocês, sempre uma honra é, obrigada Débora por ter aceitado, apesar de estar cansada, eu sei, Cris é muito bom voltar a falar com você de novo obrigado <risos> gente, obrigado público que não deixa a gente porque a gente tá, tá corrido, tá difícil mas a gente tá lutando e vai continuar assim, o meu não acaba, mas como eu falei a gente vai publicar na base da tabela do DQQ, que é o dia que eu quiser, e aí a gente. Então, vocês aguardem que agora é episódio de surpresa. Sai quando a gente achar que tem que sair. Ou seja, agora, olha fazer? só,
0: Lili, peraí. Vamos deixar um <risos> agradecimento especial para uma pessoa que sem ela isso aqui não tinha acontecido, que é o seu Luciano Dias, lá no grupo do Sim. Telegram, que foi a ideia dele que deu a ideia, o start para essa gravação, né?
2: Era é isso que eu ia falar. E eu queria agradecer também ao Jota Santos. Por ter entrado no nosso grupo do Telegram, ele agora é um julgador né, do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Jota. E também eu queria novamente pedir e reforçar que se vocês gostam do nosso conteúdo, contribuam com a gente, enviem é, uma mensagem para a gente. Oh, eu quero contribuir com Me Julguem. Oh, é, por onde é que eu acho? Vai estar no feed aqui, mas aí ah, eu queria fazer pix. Também pode, entre em contato ali com a gente, a gente lá no nosso grupo tem o nosso Telegram, né, tem o nosso arroba lá no, no grupo do Telegram, Você chama a gente, pergunta qual que é o nosso pix que a gente passa, e é importante para manter é... Esse conteúdo ativo, né? Porque é muito difícil, assim. Hoje em dia a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, a gente é estudante, a gente tá. Eu tô entrando no. A gente nova é da geração área. Mulher Caracol, né? A gente ganhou o mundo e levou a casa nas costas. Exatamente. Então contribua aí, ajuda aí com as meninas do, do Mejúguem, e no caso eu e a Lica. É,
1: as meninas me Juguem.
2: Ah, Principalmente gente, é. a
0: Cristiane Porque ela tem que aturar o Emerson Que é um pé no saco
2: Ah, pra falar em saco Ele fez a vasectomia aí Então eu já tô botando em prática <risos> a, o, meu, o meu curso de cuidador de idoso Mas olha que eu me treino, que Porque é a área... <risos> Porque é uma região, uma região delicada do homem, gente. Pelo amor de Deus, eu me tremi toda para fazer esse curativo. Mas eu, eu consegui. Não vou se deixar ele assistir esse programa não, Cris. <risos> programa. Ele falou, ele falou na... Ele fez uma live hoje, tá lá no Desculpa Ai, Dequecer. Deus. Falou sobre, é, sobre a cirurgia da vasectomia dele. Então não tem problema nenhum. Ah, como é, meu Deus? Tá como bom. foi o tema da live? Cirurgia é meu ovo. É o nome.
0: <risos> da... Literalmente. <risos>
2: Perfeita. Só que olha, a ele que
3: a, é, a natureza é sacana e consegue reverter esse troço, hein?
2: Cuidado. É verdade. Não, mas eu, a gente é mais esperto que a natureza, porque eu tô com Dil <risos> Ah, aí sim. É, é dupla proteção sim. o
0: negócio ali.
2: Isso, tem que ser assim dupla camada Ai. de proteção
0: bom, eu tô usando um dos melhores preservativos que existe na natureza de toda a espécie humana chamado casamento
2: eu achei que fosse é fimose o é um casamento Confira. é
0: filho, filho adolescente esse aí é o, é, o, é o preservativo mais fundamental porque tu nunca mais quer ver na vida entendeu?
2: rapaz, aí tu pega e desparte pra, pra casa da sogra, homem <risos>
1: É, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Muito obrigada, ouvintes. E é isso, gente. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau. Este programa é uma edição de Hype Productions.